1: Bienvenidos a un Mandalax más que hemos decidido dedicarle a un monotema que traemos últimamente desde hace como tres o cuatro programas girando en nuestras mentes. Sí, que
2: viene de una frase que traemos girando en nuestras mentes desde hace varios como años. Tres años.
1: <risa> y que tiene que ver con una canción muy fea que ya la pueden encontrar además en, en un Puentes. Digo, en un Mandalax, en la página de Puentes. ¿Cuál fue? ¿Cuándo eh, empezamos mm, con Zack Noel y Loca People? No me acuerdo. ¿Fue ¿En, en, en el sexo en el No. ¿Fue en vacunas y antivacunas? ¿De Johnny la gente está muy loca?
2: Tal vez. Pero es que hubo uno en específico que fue Johnny, el cerebro está muy loco.
1: Lo, lo pensamos desde el Fungi, desde la gente, en muchos momentos de, de platicarles a ustedes cosas del cuerpo humano que tienen que ver con el cerebro, uh -huh. llegamos a la conclusión de que todo parte de que Johnny, el cerebro, está muy loco. Y entonces está el, muy loco. Pues sí, es el programa de hoy. No solamente se, se está dedicado a eso, sino que se llama así. Ah, ya saben ¿cuál? cuál. En el de los clichés. Ah, eso estuvo muy bueno. Ah, claro, sí. porque ahí hablamos de que el cerebro nos juega malas pasadas o nos hace pensar cosas que no son. Ajá. Ajá. Ajá, perfecto. Sí. Qué bueno que lo lograste cachar. Porque hubiera estado hoy Llegando al Tu cerebro muy programa, Johnny Pensando
2: ¿Pero en cuál Mandarax No, tendría que llegar A la
1: página de Puentes A la sección de Mandarax A revisar cada uno De los programas Hasta ver en cuál estaba El video de Loca People Loca People <risa> Es que además El nombre de la canción Y es una gran frase Johnny La gente, la gente está muy loca. loca En este caso La canción habla De cómo todo el mundo Está en mi vida Y de que Bloqueando Pues de fiesta todo el día Sí All day All, day. All, night. All day. Oh y entonces le llama su amigo Johnny y le dice Johnny, Johnny, Johnny. La, gente la gente está, está muy loca, loca. Y oh, oh. ¿No? Pues bueno, nosotros <risa> hemos usado esta frase hasta el cansancio Para describir un montón de cosas que Johnny Están muy, sí, locas. Están muy locas Yo incluso
2: eh, utilizo Johnny como adjetivo Para cuando alguien está... está, bien, ya, está como, Oye, ya está Johnny Está, está bien Johnny, Johnny.
1: <risa> Pero pronto que yo también lo uso Y creo que solamente tú y yo lo entendemos
2: Ojalá, ojalá más gente lo comience a usar
1: así güey Esa vieja está bien Johnny, güey Johnny Johnny <risa> Oye, Johnny Bienvenidos a un Mandarax más no, A todos los Johnny's del mundo <risa> Y a los que no y a sí, todos también. los que entienden que es Johnny. Y a los que no. Yo soy Leos. Yo soy Ale. Nos encuentran en Twitter como Leos y arroba Alita-demo. Recuerden que para identificar los comentarios que salen a raíz de cada uno de estos programas y las informaciones alrededor de misiones nuevas, se pueden cachar con el hashtag Mandalax en Twitter. En Facebook tenemos un... Mandarax lo explica todo también. Uh -huh. Con que busquen Mandarax ya está. Y por supuesto, si quieren comentar algo en, en extenso, puede ser. <risa> pueden usar la sección de comentarios que está al final de cada uno de los programas. Uh -huh. Nada más scrollen hasta abajo si están en la página de Puentes. Y ahí luego, luegoito, con su cuenta de Facebook abierta, pueden dejarnos un comentario. Que sí los vemos. Y tratamos de responder sí, además ajá. cada uno. Sí, sí. Pero bueno, el programa de hoy...
2: Titula Johnny, el cerebro está muy
1: loco. Pasa que mucha gente, justo que nos ha mandado comentarios, ha tenido bien pedirnos que hablemos de cosas que tienen que ver al final del día con actividad cerebral. Sí. ¿No? Los sueños, dormir. Uh -huh. Y decidimos que para poder meternos con calmita a esos temas particulares, tendríamos que tener un mandarax en lo general del cerebro. Y que, por supuesto, no va a ser una descripción anatómica y fisiológica de su cerebro y de cómo funciona, sino que les escogimos un montón de coqueterías alrededor de ese maldito órgano del que depende todo nuestro yonismo colectivo. Y les vamos a contar, pues, algunas cosas que probablemente no sabían. Y del cual también, como especie, yo estamos muy orgullosos. Es Como, nuestro, ¿verdad? es nuestro. De hecho, en el libro del cual sacamos el nombre de este programa, que es Galápagos de Kurt Vonnegut. Un librazo. Un libraxo, con X, porque shh, el problema <risa> fallado fue de lengua, ¿no? En ese libro, todo se lo achaca el narrador omnisciente, que es Kurt Es, es bueno, en realidad uno de sus personajes sí, de otros ajá. libros, pero que es Kurt Vonnegut mismo. Todo se lo achaca a ese órgano Súper crecido, del cual estamos tan orgullosos los seres humanos Y por todo nos referimos al fin del mundo Porque de eso bueno, va a la Bueno, sí, ajá a un... Al fin de la des... especie humana como la
2: conocemos Sí, y del mundo como lo conocemos también. también Que en muchos libros de Kurt Vonnegut Bueno, todos los que yo he leído trata, son muy darks Todos tratan del fin de la humanidad como la conocemos Y en muchos sí. tiene que ver con Pues con nuestro cerebro Nuestra capacidad de reaccionar Que tiene que ver con el cerebro también
1: y es real que me acabo de acordar que Kilgore Trout es el padre del narrador que se le aparece para tratar de llevárselo a esa otra dimensión uh -huh. y que él rechaza. Y por eso se queda narrando Galápagos. Uh -huh. Esto fue una precisión literaria que no tenía que hacer, pero que son esas cosas que le vienen uno a la mente. ¿no? Es
2: súper buen libro, léanlo.
1: Es mi favorito. A mí del también, también de es mi favorito, aunque, ay. bueno, sí, luego hablamos. <risa> <risa> y la cosa es que... Un poco el narrador de Galápagos tiene razón. Todo lo que está bien y mal en el mundo, pero sobre todo mal, <risa> tiene que ver con los soberbios que somos los seres humanos alrededor de nuestro cerebro. Y nuestro intelecto, ¿no? Y la capacidad uh
2: -huh. que tenemos de, de racionalizar y de llevar a cabo nuestras ideas. Uh -huh. Eso que nos
1: separa. Según esto. Según esto, del resto de las especies de seres Ajá, vivos. Uh -huh. A lo largo de la historia y a lo largo de la ciencia y su desarrollo, los científicos se han puesto a pensar. Largo y tendido Sobre qué es lo que hace Que el cerebro humano Ese órgano tan molesto Y tan loco Sea tan especial Y tan distinto En su funcionamiento Al de otros seres vivos Es decir Que nos permita realizar Las funciones Que nos han distinguido Como especie Que permiten que, que internet ¿No? O sea para resumirlo <risa> Que
2: mandarás Que
1: <risa> Y las hipótesis han sido varias, desde que nuestro cerebro es más grande, desde que nuestro cerebro tiene más arrugas, que nuestro cerebro tiene más neuronas, que nuestro uh -huh. cerebro tiene las neuronas distintas, y la conclusión es es un poquito de todo, sí. es una combinación de factores que más o menos se entienden, porque además, respecto al cerebro humano, la cosa es muy más o menos se entiende. No hay de repente tanto conocimiento de un órgano tan complejo que interactúa en su interior de maneras tan peculiares para lograr justo que se realicen todas las funciones que realiza. Entonces, muchas cosas no se saben. La neurociencia es una disciplina que está en constante desarrollo y está poco terminada. Y miren que ahora estamos ya muy avanzaditos.
2: Lo que sí es verdad es que más allá de ponerlo como un progreso evolutivo o que si sea mejor o peor, sí es un órgano que nos distingue. O sea, sí tiene particularidades el cerebro humano, son muy interesantes y probablemente sea por lo que la gente piensa. Oh, qué grandes somos nosotras. Por ejemplo, tenemos
1: un cerebro muy grande en realidad. No es el más grande de todos los cerebros, ciertamente, y no es el más grande en la historia evolutiva del linaje del ser humano. ¡Tan -tan -tan! Tún, tún, tún. Miren, para ponernos en contexto, el cerebro promedio adulto pesa entre 1.3 y 1.4 kilos. O sea, piense usted en un kilo de tortillas y cachito.
2: Y su consistencia es como de un tofu. Pero el tofu suave. <risa> Yo una vez toqué un cerebro de vaca. ¿Por? La, 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 pues en en la, la, primaria, la carrera. En la primaria. En la primaria, la, no sé, estábamos viendo algo el cerebro y la maestra nos llevó un cerebro de vaca. ...que yo creo que estaba congelado antes... ...o sea, no mm. creo que esa sea la textura... ...real... ...ajá...
1: <risa> ...al examinar el contenido de nuestro cráneo... ...se puede ver que... ...más o menos el 80% es cerebro... ...propiamente... Uh -huh. ...y el resto es sangre... ...y fluido cerebroespinal... ...que es en lo que está flotando cómodamente... ...ese órgano loco... <risa> <risa> ...si lo licuas... ...el contenido de toda esa sangre y cerebro... ...y fluido... ...cerebroespinal... No alcanza ni para llenar una botella de refresco de dos litros Te es alcanza como, como para litro y medio ajá, litro sí. 1.7 litros O sea, no tenemos ni dos litros de cerebro de En nuestras cabezotas Y de cadera Esas son libras, dos <risa> no litros Es distinto Y además no es cadera <risa> ¿Qué es? Dos libras de cadera no es cadera ah, Es verdad Es un misterio Es un misterio Como la cadenita <risa>
2: El cerebro consume muchísima energía. Pero
1: así, aun cuando uno está echado en la cama pensando en nada... Estás consumiendo mucha energía.
2: O sea, si más o menos pesa en promedio esto que acaba de decir Leonora, eso es pues también más o menos como 2% del peso total del cuerpo, uh -huh. pero usa 20% del oxígeno en la sangre y 25% de la glucosa, o sea, del azúcar que también viene en la sangre.
1: Esto nos hace pensar realmente... Pues un cuarto... De la energía que consumimos. Eso es muchísimo. Y pensemos Ajá. que ahorita uno no pasa de que va al tianguis que se pone afuera de la casa para comprar la comida que necesita para suministrar de energía a nuestro cerebro. Pero piensen ustedes en nuestros ancestros que no tenían la fortuna de tener pues el súper y tenían que ir realmente a correr atrás de su comida y cazarla.
2: Y es en ese contexto en que evolucionó el cerebro de este
1: tamaño. Que es justo lo que hace que los investigadores se pregunten, bueno, pero si consume tanta energía, ¿cuál es la ventaja de tener un órgano tan grande? Tiene que tener que ver algo de nuestro desarrollo intelectual con el tamaño del cerebro. Uh -huh. Pues sí, pero no. O sea, más o menos.
2: Y también tiene que ver con lo que había disponible en ese contexto en el que evolucionó. Uh -huh. Como para que pudiéramos comer tanto, tanta energía para uh -huh. soportar ese órgano.
1: ¿Cómo demonios evolucionó el cerebro humano? Es un misterio. Es un misterio real porque piensen que el cerebro de nuestros antepasados no es algo que tengamos disponible Ahí, para observarlo, agarrar. medirlo, pesarlo. Pues no, lo único que tenemos son algunos poquitos fósiles cuya cavidad craneana se haya mantenido lo suficientemente entera como para poder cachar cuánto medía el cerebro que estaba dentro.
2: Y es lo eso, solo podemos saber cuánto medía y tal vez determinar si tenía algunas estructuras también por cómo está el cráneo. Pero no podemos saber otras cosas que sí sabemos de los de ahorita como la conectividad que hay entre diferentes partes del uh -huh. cerebro o estas arruguitas que tiene, en fin, muchas otras cosas. Así que todo lo que sabemos de,
1: de la historia evolutiva del cerebro humano es tamaño. Sí. Y lo que sabemos es que fue creciendo poco a poco desde Australopithecus hasta llegar a las distintas Homo, uh -huh. pero hubo otros Homo, y Homo Sapiens al principio uh -huh. tenían el cerebro un poquito más grande de lo que lo tenemos ahora O sea, este no es el punto cumbre del tamaño del cerebro humano Tomen eso Tomen eso, pero sí es la cumbre, digamos, de la evolución del pensamiento humano pues. Sí. Más o menos, porque los antivacunas están necios de probar lo contrario <risa>
2: Ahorita hablamos de la relación entre el cerebro y la inteligencia Ajá. Para que no se espanten <risa>
1: Pero sí es una realidad que ha habido un encogimiento desde hace sí. entre 5.000 y 10.000 años. Entiendo que la proxy es muy tremendo, pero pues justo no tenemos tampoco fósiles de todos los años de la historia del ser humano y sus, pap y sus papás y abuelos y tatarabuelos en la Tierra. Entonces, entre lo que tenemos sabemos que en los últimos entre 5.000 y 10.000 años ha ido cambiando el cerebro humano en tamaños. Cinco, Pero bueno,
2: des, o sea, desde como que los seres humanos, bueno, el linaje de los seres humanos se separó del de los chimpancés, uh -huh. que son los que quedan vivos más cercanos a nosotros. Eh, en comparación con ellos, por ejemplo, el cerebro humano es el doble del tamaño de lo que se esperaría para nuestro tamaño del cuerpo. Uh -huh. eh, Hubo un momento Como en la historia De este lenaje humano En que comenzó a crecer
1: Como, un, como
2: un Johnny uh -huh. <ríe> O sea, empezó a crecer Como loco en realidad Que fue hace más o menos Dos millones de años Con el primer Homo Justo uh -huh. Entonces ahí como que hubo Explosión Empezó a crecer el cerebro Muchísimo Hasta que llegó A un Homo sapiens En el que el
1: cerebro Medía
2: Pues como litro y medio Justo
1: Piensen en la analogía De la botella Ajá, de refresco sí. Es muy sencillo
2: <risa> Además, según yo, digo, no, no creo que así lo hagan ahorita Pero en el, en el siglo XIX al menos, que hacían
1: como estas comparaciones de cerebros Frenología, una disciplina entera No solamente de comparación de cerebros, sino de interpretación del sí. tamaño y forma del cerebro sí. Para evaluar comportamiento Pero no solo
2: la frenología, o sea, sino sí los científicos que veían de qué tamaño tenía el cerebro diferentes personas Lo que hacían era agarrar un cráneo Vacío, o sea, el cráneo hueco, sí, sí. lo llenaban de semillas y después veían esas semillas si sí si cabían en una botella de Coca-Cola o, bueno, en, una,
1: en un claro. frasco
2: de lo que fueran para ver su volumen.
1: O sea, es como Amelie, pero del terror. <risa> El punto,
2: es que, ajá. El punto es que llegó un momento en que teníamos un cerebrote ajá. O sea, los fósiles de Homo sapiens ya de nuestra especie Eso de hace 10.000 años Tenían un
1: cerebro de 1.5 litros En 5.000 años para acá Se encogió, aprox, un 10% Eso es mucho Es mucho uh -huh. O sea, piensa en 10% de su cerebro Es un litro y medio, ¿saben? <risa> es mucho
2: Es un vasito
1: <risa> Es un vasito <risa> Es un vasito
2: ¿Sí? de coca y ahí no se sabe, o sea, otra vez es un misterio por el por qué se ha encogido, pero hay algunas ideas.
1: Por ejemplo. La alimentación. Ajá, o sea, la, o que sea, tal vez
2: hubo un momento en el que cuando inició la agricultura, que, al, que nos puede parecer que empezó a alimentar mucho, pues es una realidad que también podría haber hecho que la alimentación fuera peor que antes uh -huh. y el cerebro... En algunas sociedades se empezaron a encoger por eso
1: Y justo fue cuando las sociedades se industrializaron un poquito más Que el tamaño del cerebro rebotó O sea, de empezar a haberse hecho más chico unos siglos antes Empezó a crecer un poquito más Justo Ajá. porque las condiciones de nutrición y de enfermedad empezaron a mejorar Menos enfermedades, mejor nutrición un tamaño cerebral repuestito.
2: Pero también hay otras hipótesis muy diferentes, como por ejemplo, que más bien el, nuestro cerebro está evolucionando para ser más eficiente. Ajá. Entonces puede ser más chiquito. Está perdiendo cosas que no le servían. Consume menos energía, uh -huh. por eso es más eficiente, pero sigue haciendo las mismas funciones.
1: Ahora, entendiendo el tema del tamaño, más o menos, como se los platicamos ahorita, hay varias hipótesis, de qué es lo que está pasando, si el tamaño importa o no importa, pues pongamos que no, pero qué es lo que está pasando adentro del cerebro que sí importa. Ok, ¿no? O sea, importa la cantidad de neuronas que hay, importa el material que las cubre. O sea, hay algo que sí importa. Claro. Ajá. No sabemos muy bien que hay hipótesis.
2: ¿Y no son las neuronas?
1: No. O sea, las neuronas tienen que ver, evidentemente, claro. pero no, no por sí solas, sino por las conexiones que están ocurriendo constantemente entre ellas, y las sustancias químicas... Que hacen que esas conexiones sean posibles. Exacto, que normalmente son proteínas. Porque además, las neuronas en realidad
2: son únicamente el 10% del cerebro.
1: Nada más. El 90% es una cosa que se llama glía, que viene del griego... Pegamento, que es como glue, piensen en la palabra en inglés, glue glia, tiene un poquito más de sentido. Y aun cuando los científicos tempranos pensaban que nomás era como, como recubrimiento. Como glue,
2: por eso le pusieron ajá, así. Como entre ajá. pegamento
1: y protección, sí. como aislamiento, resulta que no, que al parecer tienen funciones que van desde como que chopear, ¿no? <risa> Como absorber los neurotransmisores que existen en exceso en el cerebro, que podrían descontrolar las funciones cerebrales si están ahí nomás flotando, hasta promover y modular la función de la sinapsis entre neuronas.
2: Que eso es lo que se cree que es de lo más importante a la hora del funcionamiento del cerebro. Uh -huh. Estas sinapsis, que son las, fun las conexiones que ocurren entre las células neuronales.
1: Ahora, hay gente que cree que la glía. En realidad no importa tanto Por ejemplo, un señor llamado Paul Manger Que estudió los delfines Cree que la glía es solamente como una sustancia aislante Y que lo que importa son las conexiones mismas Entre neuronas, neuronas No el pegoste que está alrededor Pero es solamente una de las teorías Porque de nuevo, no se sabe mucho
2: Este señor mmm, la investiga O sea, por lo que dijo esto Es porque se estaba preguntando Si el tamaño del cerebro Determina la inteligencia Entre
1: diferentes especies Por ejemplo, por ejemplo el delfín, esos malditos perversos sexuales de los que ya hablamos, el mandalax número 8, tienen un cerebro muy grande, ajá, realmente grande, ajá. como pero, considerando su tamaño y así. Entonces,
2: podríamos pensar que son súper inteligentes, pero a la hora de ver el cerebro cómo está formado, no es tan complejo. Entonces, el tamaño solo importaría si el resto del cerebro está organizado de manera que la información se procese de una manera rápida, eficiente y mucha información ¿no? al mismo tiempo.
1: Creo que el error de este investigador precisamente fue escoger al delfín como objeto de estudio. <risa>
2: Porque todos sabemos que es muy listo. Sí, y de hecho
1: otro grupo de científicos que han estudiado en extenso el cerebro del delfín dice que tienen una organización cerebral única que si bien no es similar a la que tenemos nosotros en nuestro cerebro podría significar incluso un camino evolutivo alternativo para el desarrollo de la inteligencia. O sea, que evolucionó de manera separada y distinta, pero llegó al mismo punto, a un cerebro bien conectado y muy eficiente. Y es que ese es uno de los problemas
2: cuando se está... En cualquier investigación que tenga que ver la inteligencia con otras especies, ¿cómo se las mides? O sea, ¿cómo puedes comparar la inteligencia de un ser humano con la de un delfín, por ejemplo? O con la de las aves, que tienen un cerebro muy chiquito, pero se ha visto
1: que realizan tareas muy complejas. ¿Y su sentido de orientación, por ejemplo? Ninguno, es,
2: ningún humano lo puede tener. No, jamás Ajá. en la vida.
1: Y entonces, pues claramente lo que está pasando dentro del cerebro, no importa qué tan chico es, es lo que está definiendo estas, este potencial y estas capacidades. No el tamaño, no la glia, no, uh -huh. El movimiento de ciertas proteínas, la manera en la que se mueven entre neuronas y la eficacia de la transmisión de las señales. Que todo, todo.
2: lleva como a la complejidad de las conexiones sinápticas.
1: Las eso... sinapsis son conexiones entre neuronas, por si usted no, no estaba terminando de cachar lo que estábamos diciendo, es simplemente eso.
2: Eso es algo que sí se ha visto que, es, que podríamos decir que es común a la complejidad de las tareas, por no decir inteligencia, uh -huh. que realizan distintos animales. Entre más eh, sinapsis o más complejas sean las sinapsis en los cerebros de los animales, pues sus comportamientos se parecen más a lo que llamamos inteligencia, por ejemplo, a una planeación o que hagan cosas con un propósito.
1: Por ejemplo, una banda que se dedicó a estudiar proteínas sinápticas, o sea, justo las proteínas que viajan de neurona a neurona para llevar una señal de una a la otra, estudiaron eso en levaduras, en moscas de la fruta y en ratones. Y se dieron cuenta que si bien las proteínas eran muy similares entre todas mm. estas distintas especies de seres vivos, la, manera en la tiene que tienen
2: cerebro ¿Mandé? Que una ni tiene cerebro, Ajá. nada más es como
1: Hay Que existan flotando. las
2: proteínas para sí. llevar cierta señal
1: La manera en la que se mueven Y hacia dónde van y cómo se organizan Es lo que hace que las funciones Corporales y cognitivas Sean mayores uh -huh. ¿Mm? uh -huh. Así
2: que la conclusión Es que el tamaño del cerebro No tiene que ver con la inteligencia
1: Entre especies Hay que ver más bien la organización el movimiento de las proteínas, la velocidad de la sinapsis y la eficiencia de estas para transmitir mensajes. Y la complejidad de esas conexiones. Ahora, entendiendo todo esto, tiene todo el sentido que investigaciones recientes hayan dado cuenta que el cerebro adulto puede modificarse en capacidades y forma y no solamente el cerebro en desarrollo. Antes se pensaba que no, que cree en el desarrollo, Ajá, en el desarrollo crecía tu cerebro y llegabas hasta cierto punto y chao.
2: O sea, que solo cuando eras niño podías realizar conexiones que se te quedaran fijas como de aprender cosas, ¿no? Uh -huh. Por eso aprender idiomas... Es tan fácil cuando eres morro. Ajá, o cualquier cosa, música, lo que sea.
1: Andar en bici, pon tú, ver Después a un adulto ya... tratar de aprender a andar en bici es como, pues, para grabarlo <risa> y subirlo a internet. Y entonces se tenía la
2: idea de que los cerebros de los adultos ya estaban fijos. Pero esto no es así. O sea, se sabe que los cerebros adultos también tienen cierta plasticidad.
1: Esto se ve, ha visto especialmente en víctimas de accidentes o derrames o infartos que afecten una sección del cerebro que estaba cumpliendo ciertas funciones y que después de un tiempo de no poder realizarlas, el cerebro se ajusta, digamos, a cubrir las necesidades de esta zona que antes hacía algo, qué sé yo, permitirte Ajá. escribir con la mano derecha. Estoy diciendo una tontería, sí, sí. ¿eh? pero si un infarto... Hace que deje de funcionar la parte Que te permitía ser diestro Tu cerebro puede Mediante práctica y esfuerzo uh -huh. Y ejercicios, crear las conexiones neuronales Para que otra parte de tu cerebro Se encargue de esa función O, o sea, sea, sí hay plasticidad Hay esperanza, sí. hay
2: esperanza para todos sí, sí hay. Y además se ha visto que prácticas Como por ejemplo la de la meditación Estimulan que se formen estas nuevas Conexiones
1: en el cerebro Y el hongo, como ya lo vimos en el mandala Ahora de ese choro de que solamente estamos usando El 20% de nuestro cerebro Choro, chavos Eso que Lucy choro, nos choro dijo muy utilizado que utilizado en muchas ajá. películas Lucy fue la última en que yo vi con ese con ese choro Justo de que al final o, o sea, no No, Lucy que Ay, y es y Scarlett y Johansson Hay además, una donde sale wow. este guapo Bradley Cooper. Ese es Limitless. Ajá, justo sí. una de las películas que además. Que se toma una pastilla. Claro, te dicen que es una medicina que te desbloquea el 80% del cerebro humano que no que usamos. tienes
2: bloqueado como, como Nintendo. Claro, ¿cómo? ajá, es que como que niveles de Nintendo. El siguiente nivel. Sí,
1: y lo mismo pasa con Lucy. Le dan una sobredosis de droga que hace que su cerebro. Deja tú que funcione al 100%. Esta va como al 200, 300%. Entonces Lucy ya puede controlar los cerebros de otras personas telepáticamente y descargar todo su conocimiento en un USB. ¿Serán drogas basadas en el hongo? Eh. Bueno, esto el punto es que es mentira Nuestros cerebros se usan todo, todo Todo, todo el cerebro lo usamos Todo el tiempo además Sería muy raro, o sea, en realidad es muy raro
2: pensar que no, ¿no? ¿Para qué tendríamos un órgano que utiliza tanta energía Que es
1: tan grande, que evolutivamente nos uh -huh. costó muchísimo Y que nos cuesta todos los días Ajá,
2: para usar solo el 20%
1: Y la realidad es que no es que la banda se... Por ejemplo, la banda que de repente sufre accidentes Tipo, no sé, alguien les dispara en la cabezota o, o se pegan y se les daña una parte del cerebro Nunca has oído un médico que diga, afortunadamente la bala solamente llegó al 80% del cerebro que no se usa Así que el paciente está bien No Exacto no, no, Eso no pasa No, no pasa Y estudios justo que se han hecho uh -huh. de mapeo cerebral en distintas situaciones Han mostrado que todo el cerebro está activo todo el tiempo Ajá uh -huh. O sea, no
2: hay partes que no se usen ni partes inaccesibles, misteriosas de nuestros cerebros
1: Tenemos que yo creo que hacer una pausita, puede ser un buen momento Y les vamos a platicar como ese de otros mitos sobre el cerebro uh -huh. Que tienen que ver pues, sí con cosas que la ciencia ficción y, y el Hollywood el y imaginario. así El imaginario El uh imaginario -huh. nos hacen pensar Entonces quédense, porque ahorita regresamos
2: Ya volvemos con Mandarax, dedicado a todos los yonis
1: y sus cerebros Y a los que no están tan yonis también Es un programa especial sobre cosas que usted tal vez no sabía Que están pasando dentro de sus cabecitas todo el tiempo Y un poco nuestro objetivo en esta segunda parte del programa Es como lo hicimos con el tema del 80% del cerebro Que no sirve para nada antes de ir al corte Limpiar de mitos comunes Sus y, cerebros y, ajá, y muy... Y muy frecuentados y muy socorridos que, que están metidos Como lo dijiste antes del corte en nuestro imaginario sí.
2: Hay uno, yo creo que Más utilizado Que el que solo usamos el 20% Porque lo usan muchísimo en como Test
1: Sí, para eso para eso es más utilizado. El tema Hollywood nunca, sí, tema nunca memorial, se ha clavado ¿no? en este... ¿Por qué no es tan, no? no es tan visualmente importante. Ah, sí. No puedes poner a Scarlett Johansson a demostrar que ella es más de que su lado derecho del cerebro está funcionando más que el izquierdo. O sea, no te daría un superpoder
2: estar utilizando no. los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo.
1: Pero sí te da mucho para test de Facebook, justo como bien lo menciona. mucho para eso. Como, ¿de qué lado del cerebro utilizas más? ¿Eres Ajá. más creativo o más analítico? Uy, yo... yo.
2: Yo me acuerdo cuando estaba chica en la primaria, o sea, siempre era
1: como, ay, mira, él es zurdo. Es por eso que dibuja bien. ¿Es neta? Sí. son pues no muchos otro tipo de mitos que tienen que ver con la zurdera y que un día Pero porque utilizas el lado claro.
2: derecho del cerebro donde se supone que está alojada la creatividad. Es que es eso,
1: más bien Ajá. tiene que ver con que se ha propagado como... Pólvora con una mechita La idea de que en el lado izquierdo del cerebro Están las capacidades analíticas, matemáticas, lógicas ajá. Y que en el lado derecho está lo creativo ajá, lo creativo, lo Lo emocional. poético, lo inspirado lo Entonces la gente que es más así Tiene el lado del cerebro más capaz Que el lado, lado derecho Ajá, ajá. ¿Sí, utilizan más ese lado Pues no piña tampoco <risa> O sea, esto, chao todo mundo utiliza los dos lados de su
2: cerebro y además lo importante es cómo se comunican entre diferentes partes del cerebro. ¿no? Si estás... Y además también sería raro pensar, por ejemplo, que al dibujar, ¿no? por decir que el dibujar es una actividad creativa, no estás utilizando algo analítico o, o que al resolver un problema matemático no estás usando también tu creatividad. ¿no? O sea, también es una como un, a, hacer dicotomías falsas entre las diferentes actividades humanas.
1: Que tienen un fundamento si piensas que sí, pon tú, el área que está dedicada a procesar el lenguaje y la capacidad del habla, vive en el lado izquierdo del cerebro. O sea, es sí. real que hay ciertas cosas que sí. están en ciertas zonas del cerebro porque ahí viven. Claro. Pero no quiere decir que solamente se use ese lado del cerebro cuando hablas. Pues no, porque tienes que utilizar otras cosas, ¿no? Como leer la cara de, la, de tu interlocutor. Ya hablaremos de eso más adelante. <risa> Pasa que un señor hace mucho tiempo que ganó un premio Nobel y todo, que se llama Roger Sperry... hizo un experimento en pacientes con epilepsia, en el que cortó, mediante un procedimiento quirúrgico que según yo era riesgosísimo porque fue en los 60, cortó la parte del cerebro que conecta los dos hemisferios, que se llama el cuerpo calloso. Ajá. Y al cortarlo, el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro pierden la capacidad de comunicarse entre sí. Entonces ahí fue donde, estudiando a detalle cada uno de los hemisferios, se dieron cuenta de en qué región del cerebro habitan ciertas habilidades. Justo el tema de que cuál dónde vive el lenguaje, dónde vive la capacidad de matemáticas, dónde vive la capacidad de dibujar bien. si sí están confinados a un lado del cerebro. Pasa que... No había manera de que se comunicaran entre sí. Entonces, en el experiment los experimentos que hizo Sperry, pues claramente si alguien dibujaba, solamente se prendía al lado del cerebro donde estaba esa aptitud. Pero no fue que así normalmente ocurriera. Fue que el experimento estaba diseñado para que esto pasara.
2: No había forma de que ocurriera no. de otra manera, más bien. No había. Ajá, porque no se estaban comunicando, no. se estaban separados. Eso ya, no, esa, esa conexión Ajá. ya no existía. Sí. Pero bueno. Él no tuvo la culpa de que esta idea no. se llevara ya a todo al el imaginario y a los Tets de Facebook, <risa> sino, <risa> <risa> sino eh, como que los entusiastas de la psicología y como comunicadores de este tipo de información fueron los que llevaron esa idea hacia que las personalidades y otras características humanas se determinan o están dominadas por un hemisferio del cerebro o por otro.
1: En el caso de los experimentos que ayudaron a que este mito se desbancara, lo que se hizo fue estudiar a participantes que no tenían la, como la conexión, <ríe> sí la conexión tenían,
2: entre el cerebro cortada. Que sí tenían cuerpo callazo. No, como la gente en general.
1: De muchos años y de muchos tipos y de muchos niveles socioeconómicos y de muchos tipos de actividad física. Y además, ¿sí? muchos, muchos cerebros, muchas, muchas personas. Y vieron actividad en 7000 regiones cerebrales, demostrando casi contundentemente que hay el mismo tipo de tráfico, la misma cantidad de tráfico de actividad neuronal en los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo, Ajá. en todas las situaciones porque además, ¿saben? o sea, piensen en el, neta, en el tema de que el 80% del cerebro se usa, o sea, que todo el cerebro está funcionando al mismo tiempo ni modo que cuando estés dibujando se apague el lado izquierdo de tu cerebro para que solo el derecho funcione, no tiene ningún sentido y bueno, sí, sí, sí puede ser, como tú dijiste hace rato, que haya
2: actividades en las que estés utilizando más uh -huh. una parte, ¿no? Y más un hemisferio, por ejemplo. Pero de ahí a que eso determine que entonces eres artista o que eres premio Nobel de uh -huh. matemáticas. Bueno, no hay premio Nobel de matemáticas. <risa> <risa> premio Nobel de fisiología. Uh -huh. Eso no, ¿no? O ¿Y?
1: Sea, no hay ningún tipo de indicio de dominancia del lado izquierdo o derecho del cerebro de nadie en ningún tipo de personalidad. Exacto, más
2: bien es eso, no hay dominancia de ningún hemisferio.
1: Por más que uno sea Hemingway o por uno <risa> que sea la familia Curie, no hay más dominancia al lado izquierdo o derecho en ningún uh -huh. cerebro, en ningún tipo de personalidad. Punto ya, chao. <risa> Usa tu cerebro, Leonora. El 100%, Alejandra. Así <risa> me imagino la sinapsis. <risa> entre ellas <risa> toma el neurotransmisor
2: <risa> ahora hay un asunto ya, ya acabamos con estos mitos hay un asunto que a mí se me
1: hace bien misterioso o oh, bueno, muy interesante desde, déjame déjame adivinar desde cuándo, desde que viste eterno resplandor duramente sin recuerdos no,
2: desde antes yo creo pero, dime si no tiene esa película. mucho que ver es que sabes, tiene mucho que ver con eso sí. porque
1: todos hemos estado en una situación dolorosa Fea En la que deseamos Que alguien llegue Con una pistolita piu, 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 Y elimine las partes De nuestro cerebro Más no. bien No las partes De nuestro cerebro Elimine, elimine nuestros recuerdos Nuestros malos recuerdos sí. Solo los malos No los buenos Y solo los que queramos Más bien ¿no? Ajá o sea, Como a contentillo Exacto <risa>
2: Ahí Pero la pregunta inicial Tendría que ser Pues ¿Qué es un recuerdo? ¿Qué es Ajá. una memoria?
1: ¿Cómo demonios se guardan En el cerebro? donde ¿Hay como un disco duro? ¿Como una computadora? ¿Hay como unos folders? <risa>
2: Según yo, un poquito sí. Como un rolodex. Como...
1: <risa>
2: o sea, la memoria, o los recuerdos, sí se guardan en varias estructuras del cerebro, de, de manera de conexiones entre neuronas.
1: De hecho, parte el asunto del guardado de memorias desde el nivel molecular. Porque hay estudios que han visto que si una molécula falta en el cerebro, se pueden perder recuerdos. Uh -huh. El punto es que funciona desde el nivel molecular hasta estructuras completas de conexiones neuronales para ayudar a almacenar tanto nuestros recuerdos a corto plazo como los que son ya más permanentes a largo plazo. Ajá. Entonces,
2: cuando ocurre algo... ...que guardamos en nuestro cerebro como una memoria... ...pues varias neuronas actúan al mismo tiempo... Uh -huh. ...y esas conexiones que hacen entre ellas... ...es como se guarda el recuerdo... Uh -huh. ...si es una memoria a corto plazo... ...o sea como de cuál es mi cuarto... ...en dónde dejé el coche estacionado Ajá. en la plaza... ...en el, el G24... Del, ¿no? claro, ...el número
1: del cuarto hotel... ...se te guarda
2: como no lo ves... ...las neuronas actúan, se hace como conexiones entre ellas... ...se te guarda y pues luego puede irse...
1: ...esto ocurre en una parte... ...del cerebro que es el lóbulo prefrontal... Ahora, la parte chida del cerebro donde se forman los recuerdos a largo plazo es otro lugar distinto del cerebro, que es el hipocampo.
2: Pero se guardan de una manera similar, o sí. sea, también las neuronas como que se disparan, se disparan las conexiones entre ellas y entonces guardan como cachitos de todas las cosas que estás viendo, por ejemplo, las personas con las que estás y como se hacen varios como de esos recuerdos, digamos, chiquitos, si están actuando al mismo tiempo, después el cerebro los junta, cuando recuerdas eso, dispara todos otra vez al mismo tiempo y recuerdas la
1: fiesta en la que estabas. Pero ejemplo. toda la fiesta, ¿no Ajá. te acuerdas de cómo olía esa fiesta o cómo estaba vestido uno de tus amigos pero no te acuerdas de nada más? Tienes una idea general de todo lo que estaba ocurriendo en esa fiesta simultáneamente, pero, eso... Ajá, pero tal vez si algo te
2: dispara uno de esos recuerdos individuales, por ejemplo, una canción, Cuando viste a quien te gustaba. Ajá, ajá. Si escuchas después la canción, como que se conectan esas neuronas que hacen el recuerdo de la canción, y eso promueve que se conecten todas las demás, que hace que te acuerdes de todo lo demás que estaba pasando claro. en ese momento.
1: Ahora, esto se ve claramente en escaneos cerebrales. Si uno... Hace que las personas que están estudiando con sus con su cerebros conectados a las pantallitas que leen justo las frecuencias de las señales dentro de nuestro cerebro y producen un mapa visual gráfico de la representación de este movimiento y actividad neuronal. Se ve claramente cómo se activan estas partes del cerebro al disparar una memoria de las que tenemos en nuestra memoria a largo plazo. No es que alguien se lo invente, se Está puede padrísimo. ver,
2: eso se ve. Sí, sí se ve y también lo ven con música, ¿no? Te ponen una canción Ajá. y entonces se ve cómo se empiezan a conectar las diferentes neuronas
1: Ahora, al final del día, de lo que depende si sí es en la solidez de las conexiones entre células individuales Por más que sean muchas las que tienen que actuar para que uno reciba un recuerdo completo Todo se define por las conexiones de neuronitas solas y aisladas Así que mientras más fuertes sean estas conexiones, pues mejor va a ser la memoria Mala onda cuando se rompe Una de estas conexioncitas y uno pierde un recuerdo entero Esto los científicos lo han hecho en animales uh -huh. Eliminan o inhabilitan Ciertas moléculas o ciertas células Que evitan De lleno así 100% la formación De memorias o destruyen las ya existentes Este tipo de estudios funcionan muy bien Para después analizar la posibilidad De eliminar recuerdos Dañinos o sea, en no el cerebro humano mala onda, según ¿no? yo. Y mira, ponte que nosotros hemos pasado por malos rompimientos ¿No? Todo sí. Todos. Y hemos tenido. Que okay, viste el gofé en la casa. Ajá, hemos tenido experiencias dolorosas, pero hay gente que tiene recuerdos con los que no puede vivir. Uh -huh. Que sufre, por ejemplo, de estrés postraumático y que son cosas de, de recuerdos tan malos que no les permiten seguir adelante. Sí. Para la banda que tiene sus ¿Y problemas. no si es una cosa de recuerdo. Claro. Uh -huh. Este tipo de investigaciones que nos permiten aterrizar dónde se están formando los recuerdos y cómo, nos podrían ayudar en algún momento a que esta banda pueda lidiar mejor al no tenerlas. Con sus memorias dañinas.
2: Y hay una razón por la que los recuerdos dolorosos uh -huh. duran, como que se nos quedan más pegados, ¿no? Los recordamos uh -huh. con más fuerza. Y es que eh, viene de una hipótesis que se llama la plasticidad Evian, que dice que cuando pasa algo traumático, algo que nos duele, uh -huh. hay más neuronas que disparan sus impulsos y hacen las conexiones entre ellas más fuertes. Entonces, como ya explicamos, son estas conexiones las que... De las que se hacen los recuerdos. Y
1: mientras más fuertes las conexiones, más fuertes los recuerdos. Ajá. Entonces, eh,
2: pues piensan que evolutivamente esto podría ser, pues porque si estás huyendo de un tigre dientes de sable, es pues entonces. Es importante que lo recuerdes. Es importante que recuerdes el contexto, ¿no? Igual mm -hmm. lo que estabas oliendo porque lo oliste, ¿no? Y, y. Lo que escuchaste, lo escuchaste. cuando llegó el, el tigre dientes de sable. O sea, habría sido adaptativo, pero bueno, ahora eso lo que, lo que pasa es que. Puede llevar a condiciones como esta del estrés postraumático. Uh -huh. eh, y ahí viene el eterno resplandor de una uh -huh. mente sin uh -huh. recuerdos. Uh -huh. Como saben que esto ocurre, o sea, si saben que son las conexiones las que están haciendo los recuerdos, entonces si se impide esa conexión, se podría, en teoría... Impedir el acceso a ese recuerdo. Ajá. Y eso ya lo hicieron. Con ratas. <risa> detalle pero pero así pero empiezan igual, todos
1: vez, los modelos de la ciencia tal vez tenía a rata pintado el pelo de Tangerine <risa> <no te acuerdo. risa> Me da mucha onda leer sobre todo cosas de Johnny El cerebro está muy loco porque uno se da cuenta Especialmente con este tema De cuán se tortura a las pobres Ratitas ah, en nombre de... de la ciencia O sea, sí, sí las investigaciones cerebrales creo que son Las que más malestar <risa> le generan a estos pobres Animalitos.
2: No, claro, porque además Se escucha muy fácil como y lo vieron en el cerebro de ratas Pero ¿cómo lo vieron? Pues la rata tenía el cerebro abierto Mientras hacía pasaba, cosas. ajá, Mientras mientras la traumaban, o sea, mientras Le generaban un recuerdo doloroso
1: Y luego veían cómo se lo quitaban Y luego
2: veían, no, recuerdo doloroso, se los hacían un sonido, luego le ponían el sonido para ver si le daba igual de miedo. Ajá, es, es tortura. Eso es tortura. <risa> y
1: luego además pues las matan y les cortan el cerebro y lo examinan para ver qué físicamente ocurrió. Creo que la parte menos peor es que las maten. O sea, imagínate, no, pero eso es bueno. Sí, pues sí. Pues, como sea, acaba con su sufrimiento. Yo tenía, no, yo
2: tenía una compañera que hacía su tesis con ratas y no. justo con cosas de, de como miedo y trauma y así. Las ponían eh, como en una islita. Porque no saben nadar o algo. O sea, hasta que se estresaran demasiado y tuvieran que echarse al agua. No. Como a suicidarse. Unas cosas horribles. <ríe> Alejandra. Yo no lo hice.
1: Bueno, en cosas más bonitas, si usted no sabe qué es Eterno uh -huh. Resplandor de una Mente sin Recuerdos si le hablamos en chino los últimos 10 minutos, es una película muy bonita de Michelle en uh -huh. la que Jim Carrey, en el papel serio más bonito de toda su carrera eh, como actor... Tiene que borrar de su mente, mediante un procedimiento novedoso. A la de Titanic. A la de Titanic, <risa> que es Kate Winslet, con quien tuvo una relación en momentos muy bonita, pero al final del día Acabó muy dolorosa. Entonces, lo que hacen es borrar toda la existencia de esa persona en tu vida. Y le mandan tarjetitas a todos tus conocidos que dicen: al señor Joel Kuczynski. Se, le, se borró le borró tal persona tal persona
2: Entonces no se la vuelva a mencionar
1: Ajá, porque no va a saber quién es y nomás Ajá. lo va, va a mal viajar
2: Y utilizan, en la, en la película no se explica a detalle Pero, pero sale si la un... ya. De un tramposillo Ajá, maldito miserable. Ah, maldito misionable. Bueno, voy a la película uh -huh. Pero el, el procedimiento, según yo, más o menos Sí se entiende que están viendo cosas en el cerebro Como conexiones Y viendo específicamente en qué conexiones sale, por ejemplo La chava y
1: quitándosela O sea, como si me enseñas fotos de mi ex Ven en mi cerebro qué zonas y regiones están activando Para después tss, tss, Ajá. Y quemarlas para que ya no se vuelvan a activar eso sí es más Son. o menos lo que hicieron con las ratas. Y la neta, la neta es que cuando salió este estudio... Más de uno de nosotros dijimos... ¡Yes! Imagínate. Ya llegará el día. <risa> <risa> Agite el puño fuerte. <risa>
2: Hay que poner ahí nuestros recursos. En, en el la máquina.
1: Pues es que sí. Ahora, en el tema del terror y la tortura de los ratoncitos... ¿Por qué no les platicamos? ¿Qué hacen los gritos? Es que esto es bien interesante porque justo se acuerdan de cómo les decíamos hace unos minutos que funcionaba muy bien recordar un evento traumático para evitar que ocurra una vez más, sobre todo en el pasado evolutivo de los seres humanos, tipo cuando nos perseguía un dientes de sable. Ajá. Pues resulta que nuestro cerebro tiene un montón de otros detallitos, de peculiaridades, que lo hacen estar más dispuesto alerta. y más activo Ajá. y más alerta para sí. responder mejor a ciertas situaciones. Ajá. Y una de ellas es el escuchar un grito. un grito, pero un grito particular, un grito grito. Ajá. O sea, grito de, de, de Six Flags bajando el Superman, grito.
2: Un grito de O sea, de no, grito de, de, Dios mío. Ajá, no grito de, no grito de niños fresas en
1: el antro de niñas me dio el anillo.
2: <risa> no, no. <risa> Porque además sí se ha visto que a través, o sea, que en diferentes personas de diferentes culturas que hablan diferentes lenguajes re se re reconocen los gritos, eso como de ayuda, miedo. O sea, sí los diferencian de grito como de ¡Ay, me dio el anillo! Ajá. Ajá. O sea, hay algo en nuestro cerebro que nos hace reconocer eso
1: Y hay algo probablemente en el sonido de los gritos que haga que nuestro cerebro reaccione distinto a ellos Ajá. Esto se puede medir porque el sonido afortunadamente es algo que conocemos más o menos bien Y hay ciertas particularidades de un sonido que lo van a distinguir de otro tipo de sonidos ¿Y cuáles son esas? Pues fíjate, una banda bien listilla, investigadora, analizó a mucha gente gritando. O sea, lo pusieron a gritar, pero desde grito pelado hasta gritar frases como ¡Oh, Dios mío! ¡Auxilio! Ajá. Y analizaron el sonido produ producido al gritar tanto son emitiendo sonido nada más como frases y palabras completas. Lo que estaban buscando, por supuesto, era esta cualidad de sonido que las diferenciara de otros sonidos que fueran igualmente fuertes y agudos. ...porque es real que el sonido de... ¡Eh, me y... puede en su agudeza... ...y volumen... ...equiparar el de un grito de Six Flags de Superman... Ajá. ...pero... ...hay algo en particular del grito del terror... ...que estos investigadores querían cachar... ...se dieron cuenta... ...además la manera en la que lo estudiaron... ...no solamente fue poner a gente a gritar... ...sino ver videos de YouTube y... ...y películas y así... ...para cosechar distintos tipos de gritos... ...y se dieron cuenta con un nuevo método de análisis de sonido... ...que es... El rango de velocidad... Pues... La en la cual cambia la intensidad de un sonido... Que hace que el grito de terror... Sea especial... O sea, sea efectivamente de terror... Es un momento en particular... Del sonido... Que le da una textura que ellos definen como... Rudeza... Ajá. Que... Se puede traducir en el volumen... Aumentando de manera rápida y dramática... O sea... Cuando grites de terror... El volumen de tu voz sube a tal velocidad Y con tanta fuerza Que el grito se vuelve más, más rudo Más áspero Que el grito festejativo del anillo en Niñas Fresas
2: Y definen que es eso O sea que a las otras personas Que te escuchan es terrorífico uh -huh. Porque cuando escuchan este tipo de gritos eh, Se prende O sea hay actividad En una parte del cerebro que es la amígdala Que procesa la respuesta al miedo uh -huh. O sea si una persona escucha un grito con esa textura de sonido, la amígdala comienza a funcionar mucho más y da miedo.
1: Piensen que el hablar normalmente va modulando el volumen entre 4 y 5 hercios, que son ciclos por segundo de las ondas de sonido. Un grito modula su velocidad de 30 a 150 hercios, o sea, cambia... Muchísimo más En su, intensi en, su en su velocidad Y en su volumen O sea, el volumen aumenta muchísimo más rápido uh -huh. Que en una conversación normal Los números son Obvios, son muy definitivos Y eh, Pues sí
2: es uno de los primeros sonidos Que hacen los seres humanos
1: o sea, que piensa en un bebé. Y también esto les ha permitido, de alguna forma, extrapolar estas investigaciones a qué activa en las mamás, por ejemplo, que tienen bebés recién nacidos, el oír a sus bebés llorar desesperadamente gritando. Ajá. O sea, también hay una especie de respuesta primitiva al grito de un bebé que le está pasando realmente mal. Probablemente tenga que ver con sí. este mismo cambio de volumen tan repentino que activa esta señal de alarma en nuestros cerebros. Y además, según yo, no solo es de las mamás o sea una cualquier persona, persona cualquier
2: persona que escucha a un bebé o quien sea ¿no? está sé, un gato que está haciendo sí. como
1: un bebé <risa> super mal viajante pasa Ajá. te parece bien si los platicamos después de un corte de unas como joterías cerebrales que joterías tenemos preparadas serias. ya como para despedirnos y mandar parece bien <risa> entonces quédense, ahorita regresamos <risa> El mejor escaparante de la cultura urbana, la cultura es, urbana es la calle es, es,
0: es, El Ceguero con Jorge Zavarripa todos los días un nuevo episodio a la una de la tarde Puentes.me puentes. Puentes. M. Intercambios horizontales Puentes.
1: parte de este mandarax dedicada al cerebro y sus peculiaridades tiene que ver con una de nuestras cosas favoritas.
2: El sarcasmo.
1: El sarcasmo.
2: <risa> Esta última parte de mandarax, que igual va a ser la más cortita de este programa, creo que es la que atiende más a Johnny. El, El cerebro, cerebro está, está muy loco. loco.
1: Sí, la realidad es que entendiendo todo lo que les hemos platicado de los cerebros humanos, la gente ha empezado a canalizar este conocimiento a Uno, investigadoras, investigaciones Perdón que no tienen mucho sentido y fundamento Y no sirven para gran cosa Y dos, aplicaciones prácticas Del funcionamiento del cerebro para hacernos la vida Más fácil Y entonces es aprovechar que Johnny el cerebro está muy loco Para nuestro beneficio
2: una que no sé si nos puede hacer la vida más fácil o más difícil
1: Es la capacidad de sarcasmo No, no tanto de ser sarcástico Que eso es más que una capacidad, es un arte Es un don <risa> es, es, es una forma de vida Sino de cachar el sarcasmo Sí, hay Ajá. gente que neta no entiende Ajá. No entiende el sarcasmo y creen que todo es muy en serio y Es como sí. ¿Dude, no me estás viendo, no me estás oyendo <risa> ¡Ay,
2: parfabar <risa> o sea, Pero bueno, hay gente que no tiene el sarcasmo porque... A, le pasó algo Le pasó algo en el cerebro Y es en estas personas en las que se ha estudiado Entonces Qué parte de nuestro cerebro Cómo es que nuestro cerebro le hace para interpretar Eso tan peculiar que es el sarcasmo Porque estás diciendo una frase Que de manera literal quiere decir algo Pero que en realidad Por otras cosas como La manera en que lo dices, tu expresión corporal La cara que estás haciendo Qué tanto Espacio le das entre tus palabras
1: Quiere decir la otra cosa uh -huh. de lo literal Como, por ejemplo, no es lo mismo decir Alita, qué bien te queda tu playera talita te queda bien la playerita ¿eh? ¿No? Ay, Leonora, me caí Hasta me cambió la cara me Es que ustedes no lo vieron, bien. pero hasta me cambió la cara Y sí le queda muy bonita la playera Es la playera de las montañitas y ondas de Joy Division Además yo la hice ¿Cómo? ¿La tejiste con tus pensamientos? La tejí con mis pensamientos <risa> eso se, Es que sí podría... No, ya, chale. Bueno, la cosa es que hay mucha diferencia entre decirle a Alita que su playera está bonita de una manera no sarcástica o una manera sarcástica. Y es la misma frase literal. ¿Literal? Ajá. Hay gente cuyo hemisferio derecho, ya desmitificando el tema de los hemisferios, pero entendiendo que sí hay cosas que viven en un lado del Ajá. cerebro y no en el otro, investigadores checaron a 24 personas que tenían lastimado... Una partecita del hemisferio derecho Que se llama El estrato sagital derecho Porque habían tenido Infartos cerebrales, que se muere una partecita Del tejido y que se había quedado afectada Esa sección de su cerebro en particular Nada más
2: Además, se me hace muy chistoso Pensar cómo habrán reclutado a estas 24 personas, o sea, como un anuncio En el periódico de ¿Su marido no entiende el sarcasmo? <risa> Tráigalo,
1: ajá o a lo mejor Porque si sí era así O sea,
2: sí estaban buscando personas Yo creo Sí Que, o sea, que hubieran tenido Algo particular O sea, una lesión Un incidente ajá, un incidente Pero que la O sea, el efecto o Lo que claro, pudieran ver Es por que por no entendieran no el, en el sarcasmo, sarcasmo.
1: Sí. Entonces se dieron cuenta Que lo que tenían en común Es que había habido Una parte del cerebro Que estaba dañada Que es justo El estrato sagital derecho Y esta banda que, que no le funciona Ese cachito del cerebro No cacha O sea, no entiende Y creen fielmente y literalmente cada una de las palabras que se les dicen porque no tienen la capacidad de reconocer las sutilezas en el tono, el cambio en la mirada,
2: la expresión facial.
1: Pero esto se hizo en, además en la universidad, Johns, o sea, Johns Hopkins, que es... <risa> Uno de los institutos de salud más importantes del mundo. Esto fue una investigación seria.
2: Y entonces luego la manera en que, digo, les hicieron scans del cerebro, etcétera, pero, pero la prueba como tal era decirles frases no sarcásticas y sarcásticas.
1: Y a ver si cómo, cómo reaccionaban En ambas.
2: comparación con personas que no habían tenido ningún incidente en el cerebro. Entonces también me imagino esta investigación muy chistosa. O sea, como de... Oye, Juan, te ves tan bien. Ten,
1: Juan, te ves bien, ¿eh? Ay, gracias. Ajá. Y, güey, la verdad es que por más que tratan de justificar... ...los resultados de este experimento con... ...como inventándoles una reacción práctica... ...un uso práctico... ...a mí me parece que solamente fue un investigador... ...que tenía dinero y tiempo libre... ...y quiso ver dónde funcionaba el sarcasmo. O sea, en qué parte vivía. Porque lo que dicen es que... ...el entender que esta parte del cerebro... Es la que permite responder al sarcasmo. Puede hacerle la vida más fácil a la gente que lo tiene lastimado y que por lo mismo no lo cacha para que sus familiares no sean sarcásticos con ellos. Es la justificación más... Me, más mala de Porque además también científica. lo que están
2: diciendo es Bueno, los resultados de esto pueden ayudar A los, o sea, ni siquiera a las personas Como esta persona ya no tiene sarcasmo y pues ya se va a quedar así Es para que pues, no lo modo. maltrate su familia o, sea, ¿sabes? o para que la familia no se desespere O sea, para que la familia vaya a, a como clasecitas A terapias para evitar ser sarcásticos
1: Y evitar malos entendidos Porque es un problema real de comunicación, cierto Pero también la gente que tiene Dañado este puntito del cerebro en particular, no es mucha. O sea, no es, no es que esta investigación vaya a meritar nunca un Nobel porque cambiaron la manera en la que toda la gente que padece, qué sé yo, Alzheimer pueda tener una mejor vida. No, bueno, no, ni ahí. Bueno, o sea, ayuda a
2: entender mejor la estructura del cerebro.
1: Y son justo estas investigaciones las que después derivan en ciertas coqueterías que se pueden hacer con, con la función cerebral. Con nuestros Janis. O sea, si la gente hiciera puras investigaciones bien serias, Bien clavadas y que atendieran problemas reales de salud a nivel población mundial, no habría tanta diversión en el desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, no se habría hecho probablemente la bufanda neuronal.
2: La bufanda neuronal está padrísima.
1: Hay, hay una máquina que inventó una parejita de artistas junto con un investigador en neurociencias de Barcelona que se llama... Knitic. O sea, la máquina se llama Knitic, que es como de tejer en inglés, que es knit. Y Kinetic, que seguro es de movimiento. Entonces se hicieron como un ahí como jueguito de palabras, se llama Knitic. Ahora, Knitic permite el desarrollo de una técnica en particular de tejido que se llama el neurotejido. El Neuroknitting. Neuro <risa> ¿Qué es
2: que conectan a una, a una la máquina de tejer? Máquina a Knitic. ¿Listo? <risa> A, al, al registro de
1: las ondas cerebrales. El electroencefalograma, Ajá, sí como se llama en realidad.
2: <ríe> de una persona, mientras esa persona eh, está escuchando, en este caso particular, eh, las variaciones de Goldenberg de Bach. Pero digo, podría estar escuchando... Cualquier cosa, ajá, metal. Ajá, a ver, ajá. a ver cómo sale la bufanda. cómo sale la bufanda.
1: Pasa que el, el, el electroencefalograma registra también justo las sutilezas de la reacción de nuestro cuerpo a la música. Desde las partes más tranquilitas y más relajantes de la música hasta las más emocionantes. Por eso agarrar una composición de música clásica está bien, sonoras. Y sí cambia mucho la intensidad probablemente de distintas partes de la sí, obra. Sí,
2: ajá, sí, justo despierta eh, partes del cerebro que se tratan, o sea, que atienden a la relajación, uh -huh. a elementos cognitivos.
1: Y entonces este electroencefalograma se teje <risa> en una bonita bufanda a dos colores.
2: A dos colores que la Está parte Es como una especie de cebra.
1: <risa> Lo vamos a poner en la bitácora para que la chequen, pero sí me imaginé como una, como un animal print, pero uh -huh, como, sí. como con más líneas porque es como color blanco y negro justo, en el que el negro son las ondas de actividad cerebral tejiditas en la bufanda. O sea, ¿están ahí como
2: más o menos tus emociones, tus respuestas emotivas a esa canción?
1: Yo vivo en tú, a una banda que se hizo unos anillos de compromiso que estaban muy tremendos. Ay, qué curso. Que No, escucha esto. Era <risa> Registraron en el metal el sonido de sus voces diciendo te amo. No, diciendo I do. Que es como de si sí, aceptó cuando se casaban. Entonces los dos fueron a un estudio de grabación y dijeron, sí, acepto. Y entonces la onda... Que se registra en un aparato de edición de sonido cuando uno dice cualquier cosa, la imprimieron, en, o sea, la tallaron en el vidrio, como que, corto, perdón, el vidrio, ah, en el vidrio, en el metal de los anillos, y tallaron la ondita, entonces sus anillos de compromiso los tienen a ellos diciendo, sí, acepto. ¿A dónde vamos a parar? Pues a nada, pero es que esto sí no sirve <risa> para nada, pero yo ni el cerebro sí se puede usar para cosas que nos van a hacer la vida más fácil. O super cursi. Como en, o sea, esto no, de no, los en este caso o sea, es todo Lo de la oh está padre, God. porque además están bonitas. Sí. Pero punto. La otra cosa de las que, que le queríamos presumir que se puede hacer con las ondas cerebrales, esto sí está padre, se los contamos en dos minutitos. Resulta que hay científicos que crearon un software que se conecta a tus ondas cerebrales y transcribe cualquier cosa que estás pensando en texto.
2: Eso está increíble. Increíble, increíble. eso sí está chido. No la Y todavía medio amigos. lo están haciendo. Lo que hace es, según yo, está como más o menos replicando la manera en que nuestro propio cuerpo... De uh -huh. forma natural, eh, pi cuando piensas en una, o sea, como nuestro cuerpo aprende a escribir. Uh -huh. Porque lo que hacen es conectar a las ondas cerebrales y entonces pedir a la gente que piense en una letra, ¿no? En la A. Y entonces, después hace que la máquina escriba la A y entonces la máquina así va aprendiendo cómo cuando piensas en una letra y además la vocalizas,
1: eso se puede traducir en una cosa que esté escrita. Y después, si uno lee, por ejemplo los Las, las personas que, se, que Estudiaron para hacer esta investigación Si uno lee textos completos El cerebro ya entendiendo eso, letra por letra Puede identificar palabras Párrafos, ideas, y puede eventualmente Traducir lo que una persona Está leyendo completo A mm. las palabras, gracias o, a esta o asociación O lo que una persona
2: está pensando Eso es lo que está Ajá, padre.
1: padre, eso es lo que va a estar Imagínense que uno es escritor Y por alguna razón pierde el uso de las manos Podría pensar sus novelas Sí. Y que se escribieron perdón, directamente. Piensen lo que le haría más fácil la vida a Stephen Hawking. Por ejemplo,
2: a muchísimas personas, en realidad.
1: El problema es que para que esto funcione, necesitan que la banda que use este software tenga instalados adentro de su cabeza electrodos. <risa> Hay gente que los tiene, sobre todo para tratar casos graves de epilepsia. Al incorporar ciertos electrodos... ...y estimular reacciones eléctricas dentro del cerebro... ...se puede contrarrestar... ...las que generan ataques epilépticos... ...entonces hay algún cierto número de banda... ...que ya va por la vida con electrodos en su cerebro... ...fue a esta gente precisamente... ...porque es muy fácil a de conectarlos... ...al para, software, uh -huh. claro... Ajá. ...pero entonces para usarlo... ...tendrías que tú tener también electrodos en el cerebro... ...en este momento de la tecnología... ...habría que evaluar para que la tecnología funcionara... ...si el impedimento que tienes... ...que necesita que uses ese software... ...para traducir tus pensamientos a texto es más terrible que las consecuencias que podría tener una intervención quirúrgica cerebral para, para instalarte los electros. malditos electrodos. Pero o bueno, en el futuro, eres como chavos. Cyborg. Ajá. Pero pues sí, ahí está el futuro, ¿eh? Ahí viene. En sus anillos de compromiso
2: cursis, pero Uy. también en esos electrodos padrísimos. Pinterest.
1: <risa> Me encontraste en Pinterest. No, yo no tengo Pinterest. Ah, no imagínate no tengo Pinterest. buscar
2: en Pinterest eh, engagement ring
1: en Etsy, ¿no? Eh, Así ya de ne
2: neurology. No, ¿no? A, ya, a ver qué a pero, ver
1: qué te da. Es que la gente entiende, encuentra cosas en internet bien raras, de verdad. No sé. Bueno, pues Johnny, ya se nos acabó el programa. Bueno, Ni estuvo tan loco lo que hablamos del cerebro tal vez?
2: No estuvo tan loco, pero pero, pero es que el cerebro esto es, está muy loco.
1: Claro, este es justo la puerta a más cosas más, más sí, clavadas, como cuando hablemos del sueño. Eso es una parte muy tremenda del cerebro y de la vida.
2: Sí, <ríe> sí. Bueno, pues,
1: Por lo pronto ya. Dejen los comentarios, ¿no? Sí, ahí en Puentes o en nuestras redes sociales, que la mía es alita-emo. La mía es leos, el Facebook de este programa, donde además, si de repente se les dificulta encontrar los primeros programas en la página de Puentes, porque están ahí, pero mm -hmm. cuesta más trabajo de repente cacharlos. Tenemos un Facebook que es Mandarax, lo explica todo. Donde están desde el 1 todos. hasta el 13, que fue el anterior, y ya, bueno, estará ya el 14 que, es, que están escuchando hoy, en links muy fáciles, o sea, de muy fácil acceso, con un clic y están prácticamente en el programa. Sí, Entonces, y ahí a también a nos like. pueden mandar
2: comentarios, ¿sabes? También,
1: sí, los sí, sí, pues contestamos todos, contestamos estamos todos. muy sí. pendientes en nuestras redes. Bueno, que tengan pues cuiden su semana. cerebro, sí, por favor. Y no. úsenlo también. <risa> y así. Y así. <risa> Adiós. <risa> Adiós. <risa>
2: Adiós.
0: Científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de Top Expansión Tecnología. Gadgets.